0: Hola, bienvenidos nuevamente a su espacio, Las Samaritanas. El día de hoy las acompañamos nuevamente, camillo en lo que sea que estén haciendo. y Nos da mucho gusto recibirte aquí.
1: Hola, Mara, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu mañana, tu semana? ¿Qué tal tú? Hola, Cami. Y... aquí vamos, sobreviviendo a la pandemia. <risa> sobreviviendo, durando en la pandemia, como diría el buen Shrek. <risa> ¿Tú, Cami, cómo estás? Ay, igual, bien, ha sido una mañana tranquila, productiva, aquí trabajando, estudiando, algunas cositas del podcast, del Instagram, que si no nos siguen somos dos samaritanas, ahí nos buscan, nos encuentran así. Y pues nada, aquí tranquila, muy emocionada, creo que de todos los episodios que hemos planeado, este es de mis favoritos, no solo porque me encanta hablar de este tema, que es la vocación de la mujer, sino también porque me gustó mucho, no sé, me gustó mucho lo que tenemos planeado para hoy, vamos a ver si quienes nos están escuchando también les gusta.
0: Esperamos que sí, les preparamos. Unas bonitas sorpresas. Tenemos un crossover bastante peculiar de varios universos y varios personajes.
1: <risa> Endgame y Hebreos 29 se quedan cortos. No, no es cierto, padre Warren, no es cierto. No sé, no, no me excomulí. Sí, <risa> en su parroquia. <risa> y bueno, pues. Siguiendo la línea de lo que habíamos estado hablando la semana pasada acerca de la dignidad como hijas de Dios, creo que es muy importante tener muy en claro que la primera faceta de nuestra identidad como cristianos en general y también como mujeres cristianas, obviamente, es que somos hijos muy amados del Padre. Sin embargo, hay otra identidad que se deriva de la identidad de hijos de Dios, que es también la Ahora sí que como que este significado como ser humano, aquello a lo que estamos llamados. Es decir, nuestra vocación es otra parte muy importante de la identidad.
0: Y normalmente cuando escuchamos vocación, a veces lo relacionamos a la prepa como a lo que tengo que estudiar por las materias de orientación vocacional lo pensamos en una vida religiosa. <risa> pero realmente sí la vocación es un llamado, pero todos tenemos un llamado al amor. El detalle es que la forma de expresar el amor va cambiando en cada persona y va dependiendo de cada misión. Y en este caso, en la mujer tenemos una vocación muy peculiar y muy específica.
1: Exacto, una vocación que nos fue encomendada desde nada más y nada menos que el primerito de los capítulos de El Génesis. Mara, un poquito. ¿Qué dice esta cita? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos expresa? Bueno, la cita como tal
0: para quien quiera leerla con más calma después es Génesis 1 del 27 al 28 donde nos habla de que pues una vez que Dios crea al hombre y a la mujer les dice que pueden dominar la tierra, que sean fecundos, que van a tener poder sobre todos los animales que tienen y entonces viene esta parte de que Suena muy fuerte, a lo mejor la palabra dominar la tierra, pero dominar quiere decir ser experto en un arte, en una ciencia, en algo en específico. Y en este caso se nos dio esa parte, pero también nos dijo sean fecundos, o sea, no fue nada más como cuídenme el changarro, sino también
1: háganmelo próspero. <risa> cuídenme el changarro, háganmelo próspero, me encantó esa analogía. <risa> y bueno, exacto. Y con respecto a esta cita, a Mara y a mí no resonó mucho una reflexión que hacía Edith Stein, una de las doctoras de nuestra iglesia,
0: en la que ella
1: decía que, por como ella lo veía, Dios de alguna forma nos había dado estos dos mandatos, ¿no? Nos había hecho su imagen y semejanza, y nos estos dos mandatos. Uno es, dominen y someten la tierra, que Mara ya explicó a qué se refiere específicamente esto de dominar y de someter, son palabras fuertes, pero tienen un significado bonito en el contexto bíblico. Y por otro lado nos dice sea fecundos y multiplicantes. Y Edith Stein lo que dice es que él nos dio ambas misiones, tanto al hombre como a la mujer. Sin embargo, se podría decir que la misión de dominar de alguna forma la imprimió en la identidad del hombre. Mientras que la de ser fecundos y multipliquense la imprimió en la identidad de la mujer. La primera vez que yo vi esto fue como se me prendió mi, no sé, mi, mi alerta de machismo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está diciendo Dice Stein? Pero no es nada de eso, ¿ok? no se refiere a que las mujeres no estemos llamadas, por ejemplo, a las cuestiones de liderazgo, a las cuestiones de cuidar, de también nosotras aprender a cómo hacer un poquito más, más propio y más bonito este mundo que nos encomendó Dios, sino que nosotras lo vemos así, ¿ok? Um, digamos que es como si tu mamá te mandara a ti y a tu hermano a la tienda ¿ok? los manda a los dos y a tu hermano le dice me tienen que traer una coca y a ti te dice me tienes que traer tortillas ¿ok? a cada uno les da el recado, o sea les da un recado a cada uno, pero la responsabilidad de traer tanto la coca como las tortillas, que son igual de importantes porque buena familia mexicana necesita coca y tortillas para comer sí, <ríe> la señor. misión de traer cómo no la misión es de los dos o sea, si bien tu mamá no te, no, no te dio como tal el recado de la coca, o sea, en tu papelito únicamente hizo tortillas, la coca también es tu responsabilidad, también la tienes que traer, y lo mismo con tu hermano, tu hermano es tan responsable de las tortillas como tú esto es como un funda, esto que nos referimos de que en el hombre está impreso el tema del dominio y en la mujer el tema de la fecundidad, tiene que ver con un principio de teoría del cuerpo que nos dice que nuestro cuerpo revela lo que hay en nuestra alma y lo que Dios quiso poner en nuestra alma, entonces, no es que los hombres no están llamados a la fecundidad obviamente lo están y están llamados a ser fecundos de las muchas maneras en que podemos ser fecundos, es de lo que justamente les vamos a hablar en un rato sin embargo, digamos que ellos tienen como que el recado de, como de, este de, de dominar y someter la tierra, no y este recado también se lo pasan a la mujer para que la mujer, en complementariedad y como ayuda mutua, que son ambos, puedan juntos dominar la tierra y lo mismo en el ramo de la fertilidad.
0: Y tener en claro que es como esta parte de, puedes tener la teoría como en todas las carreras, como en todas las áreas, pero necesitas tenerla junto con la parte práctica. Entonces digamos que uno investiga y el otro es como, ¿ahora cómo lo vamos a aplicar? Entonces por eso van ambos ah. de la mano porque también nos hemos asociado mucho esta parte de que sean fecundos y lo tienen desde las culturas antiguas que siempre han pintado a la mujer como esta parte de fecundidad solamente cuando da hijos o cuando producía este las flores, alguna cosa, ¿no? Sin embargo, la fecundidad va más allá y nos lo menciona nuevamente, por si alguien lo quiere anotar, Gálatas 5 del 22 al 23, donde nos mencionan los frutos del Espíritu Santo, los cuales es, digamos, a lo que estamos llamados a dar. ¿Cómo saber que un amor es real, una, lo que estamos haciendo es realmente fecundo? Pues tiene que dar los siguientes frutos. Tiene que dar amor, tiene que dar gozo, tiene que dar paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto es lo que nosotros estamos llamados a dar esa fecundidad a producir en el mundo. No solamente a tener el conocimiento, sino que tiene que haber un
1: resultado. Exacto, aquí la parte más, más importante es que justamente cuando Dios dijo multiplícanse y sean fecundos, cuando ordenó esto en el Génesis, no nos está diciendo únicamente tengan hijos a como del lugar, no, qué ojo, no es que las familias numerosas sean malas, son muy buenas, qué bueno, familias que cuidan la dignidad de la vida, qué bonito, pero también es muy importante esa parte que dice Mara, que es la parte de la fecundidad espiritual.
0: Y que de alguna manera, nosotras como mujeres tendemos a ponerle ese toque, ¿no? A, a ser. Alguna vez lo escuchaba que decían, es que a veces los hombres son muy toscos, son muy prácticos, y nosotras es como, a ver, ponle un poquito más aquí, un poquito más allá, que se sienta algo más, o sea, ponerle un poquito más de corazón.
1: Exacto. Como habíamos dicho, obviamente los hombres también están llamados a dar frutos espirituales. Vamos a estar la persona más fructífera espiritualmente es Jesús, y Jesús es un hombre, ¿no? Pero o sea, es como que entender que de alguna manera Dios le encomendó especialmente a la mujer velar por la fecundidad, por su propia fecundidad, ¿no? esta fecundidad, obviamente la fecundidad biológica, pero sobre todo la fecundidad espiritual, y también velar por la fecundidad espiritual de las personas que le rodean, tanto hombres como mujeres.
0: Y es por eso que estamos, lo mencionamos anteriormente, en esta parte igual, para ser complementarios. Lo volvemos a decir, salimos nosotras mujeres de la costilla para que somos iguales. No salimos, no somos más, no somos menos. Estamos a la misma par y cada uno tiene actitudes, habilidades diferentes, pero que al final trabajan juntos. Eso quiere decir, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Lo que yo no tengo, tú sí lo tienes. Y eso hace que podamos trabajar en equipo. No significa que estemos como siempre peleándonos a ver quién gana, ¿no? En esta lucha de poderes, que a veces parece eso.
1: Exacto, o sea, a veces pareciera que, creo que a veces el problema es que cuando existen diferencias entre dos personas, sobre todo cuando pensamos en las diferencias entre un hombre y una mujer, que son pues diferencias obvias, son diferencias que puedes ver incluso. Esto hace que a veces pensemos que, ah, ¿no? pues están están llamados a luchar, a competir, ¿no? Porque creo que a veces igual nos hemos metido mucho en este tema de que, por ejemplo, el tema de la lucha por los derechos de la mujer es una lucha en contra de los hombres, porque creo que hay muchas personas que lo ven así, sin embargo, no es así. Es como, a ver, o sea, no somos tú versus yo, somos tú y yo contra un problema específico, como puede ser violencia, machismo, etcétera,
0: ¿no? Y estamos para ayudarnos mutuamente y cada uno tiene, puede tener roles en específico, pero eso no significa que en algún momento yo no los pueda
1: cambiar contigo, o que tú no me puedas ayudar. Exacto, porque como dijimos, o sea, si tú y tu hermano van camino a la tienda y tu hermano se tuerce el tobillo y no puede ir por las tortillas, pues es tu responsabilidad traer tanto la coca como las tortillas, y viceversa, si tu hermano, se quede, si tú te quedas y ya no puedes ir por la coca, tú tu hermano el que va a tener que traer la coca, porque, o sea, somos, tenemos todos su mismo objetivo, al final y al cabo la vocación de todos es hacia el amor, y el objetivo de todos es velar por la seguridad del amor en el mundo, o sea, en nombre de nuestro Señor, como ya habíamos hablado antes, somos embajadores y diplomáticos del de Señor aquí en la Tierra.
0: Mi director en la escuela de medicina tendía a decirnos que tenemos que aprender a tolerarnos y la tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias y eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Estamos conviviendo todos en el mundo, entonces tenemos que tratar en la medida de lo posible de tolerarnos, ¿no? Por ahí lo, de, lo, para, lo parafraseo de Martín Valverde que dice, Jesús nos dijo, ámense. Y eventualmente
1: Pablo lo entendió mejor y dijo, soportense. <risa> como que a Pablo le era más difícil amar, yo creo. Sí, porque es como esta cuestión de, a veces, es muy difícil conciliar las diferencias, y sobre todo diferencias en, en cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? O, por ejemplo, diferencias, de, es que normalmente nosotros hacemos las cosas así, entonces llega una persona nueva, como puede ser, por ejemplo, en su momento cuando la mujer empezó a llegar a la vida pública, a los espacios públicos, al trabajo, ¿no? Bueno, de alguna forma siempre estuve en los espacios públicos, ¿no? Pero vamos, se empezó a hacer como todavía más presente. Es como que llevamos todas estas décadas intentando conciliar el lugar de la mujer dentro de las esferas políticas, dentro de las esferas administrativas de los distintos lugares de trabajo. Los estamos conciliando, ¿no? Porque... Vamos, no nos pueden exigir a las mujeres que hagamos las cosas igual a como lo haría un hombre, porque, perdónenme, no, no soy un hombre, no me siento como hombre cuando no lo soy. Lo tengo que hacer desde mi realidad y desde mi identidad. Y creo que esto es algo que es como muy importante. A mí algo que me ha sanado muchísimo este año es que me digan, tu identidad como mujer es válida y es importante. O sea, obviamente no es, o sea... No es, que tenga, no es que puedas hacer las mismas cosas tal cual como las hace un hombre, es que puedes ser igual y muchas de las cosas que hace él, pero las tienes que hacer es a tu manera, desde tu propio llamado, justamente a la fecundidad, que es a lo que vamos a entrar. ¿Cómo es que las mujeres somos fecundas? Vamos a ver cómo está esto. Y
0: para entrar a este tema tenemos que tocar un poquito la polémica de lo que les decía, que normalmente nos han pintado la fecundidad como esta parte desde la maternidad. ¿no? Y la pregunta del millón es ¿por qué nos causa tanto ruido esta palabra? Porque hasta cierto punto es como no, no quiero. Esto no me va con mi plan, esto no está acordado que en, en mis necesidades. Y existe ese rechazo y ¿por qué rechazamos esa palabra? Y
1: sí, como que, o sea, yo, yo siento que a veces algunas personas de nuestra generación le tenemos, porque yo le he llegado a tener, le tenemos cringe a la palabra maternidad, ¿no? Y sobre todo porque igual y tenemos una idea absolutamente errónea de lo que significa maternidad, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me chocaba mucho cuando empecé como que a adentrarme en la teología del cuerpo es que me decían que la forma específica de llevar a cabo la... a ver, la... a ver, como déjenme ordenar mis pensamientos la forma específica que tiene la mujer de llevar a cabo la misión que le comendó Dios es por medio de la maternidad. Y, por cierto, que es lo mismo con el hombre O sea, la forma específica de llevar a cabo la misión que le comendó Dios es por medio de la paternidad, ¿no? Pero yo era así como... O sea, como es esto de que nuestra identidad se reduce a ser padres y madres. O sea, a mí eso no me latía en lo absoluto. No me gustaba. Hasta que un día una persona me dijo a mí, es que cuando... O sea, tú puedes ser fecunda de muchísimas formas, porque no únicamente se refiere a la fecundidad de tener hijos, porque igual y nunca tienes hijos, porque hay muchísimas mujeres que no están llamadas a tener hijos biológicos, que que no están llamadas al matrimonio o igual y están llamadas al matrimonio, pero no a la maternidad biológica, y eso no significa que no estés llamada a ser fecunda, porque hay muchísimas formas de ser fecunda.
0: Y por ejemplo, a mí me cayó ese 20, porque a mí también me daba miedo sobre todo para decir, ¿cómo me voy a ser responsable de un humanito? Me cayó cuando los 20 y hasta ahora, como que lo digo, te, yo tengo tres más, ¿no? Y una de ellas, no tengo relación familiar con ella, pero me ha cuidado tanto desde chiquita que es como entiendo esa pequeña parte, ¿no? de Que siempre ha estado tras de mí y entender como esa maternidad espiritual. Entonces, Exacto,
1: y que... No, continúa, continúa.
0: Y entonces, pues esto es un chip que traemos desde niñas, pero antes de eso, concreta tu idea.
1: No, pues sí, o sea, exacto, es como esa cuestión de um, cómo, al fin y al cabo, la forma en que cada mujer ejerce este tema de la maternidad espiritual, por ejemplo, si tú, o sea, que, tú, que tienes a una persona que ha sido como tu mamá, pero no es tu mamá, pero de alguna forma, o sea, o sea, pero de alguna forma ella a su manera y con sus dones específicos y con sus anhelos específicos ha encontrado la forma de darte algo a ti y de ayudarte a ti a tu crecimiento personal, ¿no? Y ojo, o sea, quizás ahorita podría a podría o sea, que maternidad espiritual es, necesariamente tiene que ser, por ejemplo, mi madrina o mi tía o mi abuelita, pero no, es que la maternidad espiritual la puede ejercer cualquier mujer en cualquier momento a toda hora, es que de vez en cuando mi prima pequeña de nueve años pues se puede ejercer la maternidad espiritual conmigo, si ella desde su identidad y desde sus propios dones y desde ella su personalidad logra enseñarme algo a mí ahí mi prima está ejerciendo la maternidad espiritual, por muy pequeña que sea
0: En efecto, y eso lo podemos ver no solamente a lo mejor con nuestras amigas, con nuestras maestras con nuestros médicos si no lo podemos también ver desde esta parte, por eso lo decía, desde lo que veíamos de niñas desde algunas películas, algunas series, algunas cosas, que hay mujeres que lo, tienen ese rol, que rompen como ese paradigma de decir ah, pues maternidad es madre-hijo, ¿no? La maternidad viene desde esta parte de te acojo y te enseño, desde esta parte de te protejo, te busco hacer un bien. Exacto. Y
1: justo con este propósito, pensando en el anhelo que hay en el fondo del corazón de la mujer desde que es niña de ser fecunda, Mari y yo les hemos preparado una lista de personas que nosotras, bueno, no personas, de personajes, de películas, de libros, etcétera, que nosotras hemos admirado, ya sea en nuestra niñez, adolescencia, actualmente, y que nos hemos dado cuenta, como que reflexionando y hablando, nos dimos cuenta de que la razón por la que las admiramos es justamente porque tienen... Su pro, porque son mujeres fecundas pero es muy raro porque son mujeres que son todas sumamente distintas y son fecundas de forma absolutamente distintas entonces pues, les y vamos tenemos a ir edades a... entre ellas exacto
0: y bueno no tenemos redoble de tambores pero empezamos con el top la primera de la que vamos a hablar es Sakura Kinomoto, de Sakura Captor para los que no lo conocen, es una serie de los noventas, dos miles, que narra la historia de una niña que tuvo así como esa parte mágica de que encontró un libro con cartas y pues, la niña se deshizo de las cartas y eventualmente tuvo que juntarlas y cuenta su aventura a lo largo de la serie. Pero lo importante de este personaje tiene una característica muy peculiar. Viene de una familia donde estaba únicamente su mamá, este su papá, su hermano, su mamá falleció cuando ella era muy pequeña y entonces ella es la chiquita de la casa. Entonces de alguna manera siempre es como la protegida, pero también eventualmente tiene como ese cariño de cuidar a su hermano, de ayudar con su papá, de acompañar a, este, a sus amigos, de tener esa protección con ellos, de estar al pendiente. no Entonces una persona que le gusta coger una característica que ella tiene a lo largo de cada vez que tiene un problema. Sí se pone a llorar y eventualmente es como, ok, todo va a estar bien. Y va y se enfrenta al problema y termina saliendo, aprende a pedir ayuda con sus amigos. Entonces quisimos tomarla por esta parte de la amabilidad, de siempre estar rodeado de gente, de dar ese positivismo de, de saber de, ok, tengo derecho a llorar cinco minutos antes de la pelea y puedo levantarme a hacerlo.
1: Exacto, creo que esto que estás hablando como muchísimo es aparte de la resiliencia, ¿no? Que, de hecho, habló de lo que habíamos hablado hace, pues, pues, unas semanas que estábamos reflexionando sobre la historia de María Goretti, que si no conocen a María Goretti, vayan a nuestro perfil de Instagram, no es por hacernos publicidad, pero ahí pueden ver una bonita reflexión de María Goretti. Porque justamente es esta capacidad de poder enfrentarnos a los problemas sin morir en el intento, ¿no? Que creo que es justamente la razón por la cual te, gustaba, te gusta tanto
0: Sakura. Sí, sobre todo porque me muestra una heroína. Normalmente te pintan a las heroínas como, quítense, ahí les voy. Y por ejemplo, ella era como, no, prensa, cinco minutos, chillo. Y ya después, ya para que ella solita reaccionaba o alguno de sus amigos le daba así como el sato, y de ya, reacciona. Y ya, iba y se enfrentaba. Y que no está mal llorar cinco minutos antes de la batalla, eventualmente lo vas a hacer.
1: Es como muchísimo más realista, no vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, nadie aguanta una semana de examen y llorar, aunque sea una sola vez.
0: Muy bien, y bueno, ¿y quién tenemos en el siguiente lugar?
1: En el siguiente lugar, bueno, tenemos como a dos mujeres que nos parece que, bueno, dos personajes que nos parece que, como que tienen una forma, una forma de ser profundas muy parecida, pero bueno, primero yo les hablo de una y Mara les habla de la otra, ¿ok? Nuestra siguiente es Anne of Green Gables, ¿no? Anne with Annie. Yo hace como unos cuantos años me hice fan de la serie de Anne with Annie y quisiera aclarar que, o sea, eh, yo nunca he leído los libros de Anne of Green Gables porque la verdad es que... No sé, o sea, me enamoré muchísimo de la historia de la serie de Netflix y todos sabemos que es una historia muy distinta a la que, a la original, a la que escribió Montgomery, se llama la, ¿sí? creo que sí, sí. bueno, sí, a la bien. que escribió originalmente, ¿no? Entonces, hago esta aclaración, ¿ok? Um, yo les voy a hablar sobre todo de Anne Annie de la serie, de Anne Annie. ¿En qué sentido Anne es fecunda? Podemos ver que Anne cuando es pequeña, en la primera temporada, en mediados de la segunda temporada, Anne cuando tiene como 12 años está todo el tiempo soñando y está todo el tiempo inventando historias en su cabeza e invitando a sus amigas a jugar y diciendo no, yo soy la princesa Cordelia o no, estamos en un bosque mágico. no Esta, Yo creo que es una, pues, una forma de ser fecunda con igual la que yo me identifico mucho porque yo de pequeña igual tenía una imaginación bien volada y es hermoso ver, o sea, sobre todo ver primero cómo ella de pequeña logra partir de su imaginación, logra crear como que mucha alegría en donde va, alegría en ella misma, porque pues ella pues de pequeña era huérfana y tuvo una vida muy difícil, y justamente lo que la ayudó a sobrepasar todas estas cuestiones fue su imaginación, fue este mundo tan bonito que se creó en su... En su o sea, dentro de su cabeza, ¿no? Y ojo, no estamos hablando de que estaba loca o algo así, o que estaba en sí misma, sino que de alguna forma esto le daba algún consuelo. Las ella sentía que el mundo estaba lleno de posibilidades, a pesar de que era una huérfana, de que, había mucha, de, que, pues, de que no tenía nadie que la quisiera. Ella sentía que el mundo estaba lleno de posibilidades. Y conforme ella va creciendo, empezamos a ver que de alguna forma no pierde este toque de ser imaginativa y de ser creativa, pero cómo lo va aterrizando poco a poco, ¿no? Entonces, ya no se trata de ser imaginativa para crear juegos divertidos para sus amigos, sino ser imaginativa para resolver, por ejemplo, un problema que existe en su pueblo con unos ladrones. O, por ejemplo, para enfrentarse a unos señores que querían quitarle la imprenta de la escuela, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver cómo la imaginación de Anne, sigue siendo sumamente fecunda y fructífera pero conforme va creciendo, también va madurando. Y esa es otra forma en la que las mujeres podemos ser fecundas, por medio de nuestras ideas, por medio de nuestros sueños. Conforme los vamos madurando, podemos incluso ver todavía más los frutos de estos sueños.
0: Y algo que tenemos que tener en cuenta, como lo mencionó mí no es esta parte así como de que estoy viviendo en un mundo ficticio. El niño tiene la característica que le gustan los juegos de simulación. ¿Esto qué quiere decir? Que va a jugar a imitar o a, a meterse en situaciones que normalmente haría un adulto decir voy a jugar a la casita, voy a jugar a esto que era lo que hacían y aunque parecen personajes muy diferentes es por eso que pusimos aquí a Barbie Barbie ha sido yo creo que un icono que ha sido muy criticado en estos últimos tiempos, sin embargo tiene un origen muy peculiar, es una muñeca que tuvo su origen en los años 60's porque él, realmente hubo una chica que se llamó Barbie Millicent Roberts donde la mamá se dio cuenta que cuando era pequeña, ella disfrutaba de jugar con roles adultos, de jugar a la doctora, al chef, a la gimnasta, etcétera. Entonces tuvo la idea de crear esta muñeca con la idea de que las niñas pudieran jugar a estos roles, que no nada más fuera como, ah, voy a cuidar a la al bebito o alguna cosa así. Y literalmente la las amigas de Barbie, los amigos que tenía Barbie, eran los amigos que tenía realmente la niña que los convirtieron en muñeca. Precisamente de ahí venía la idea de sé lo que quiera hacer, ¿no? Desde hace 60 años de que era como esa invitación con las niñas de, de juega. De hecho, si en algún momento alguien alguien busca en Wikipedia, puede encontrar que dice, este, pues, que tiene más de 300 carreras Barbie desde la parte de la ingeniería, de ser doctora, de ser gimnasta, de ser piloto. Y que de alguna manera, aunque mal, ha sido criticada y mal vista por algunos, es realmente el objetivo de que te tiene la muñeca, de invitarte a soñar, a hacer lo que tú quieras, a jugarlo, pero eventualmente serlo. Entonces yo toda la vida fui la niña Barbie, de hecho a mí desde que me dieron mi primera muñeca doctora dije, yo voy a ser doctora. Y si en algún momento alguien revisa la historia anterior, pues tanto en las películas como en su momento cuando existían las, los fotocuentos de las revistas, ese era el objetivo de Barbie, de ayudarte a ser una mejor niña.
1: Exacto, además, como que esta parte como de ayudarte a soñar, o sea, yo recuerdo muchísimo cuando yo era pequeña, a mí me encantaba la propaganda de Barbie. Entonces decían, eso era marketing, era para que tus tu papás te compraran Barbie, está bien, pero el punto es que a mí me dejó algo muy bonito. La propaganda en la que decía, sé lo que quieras hacer, soy una Barbie girl, ¿no? Entonces aparecía Barbie siendo astronauta y Barbie siendo maestra y Barbie siendo presidenta de los Estados Unidos. Y yo creo que hasta cierto punto es como que una invitación a decir, o sea, eso que tú sueñas ahorita, que puede ser realmente, lo puede ser, ¿no? Entonces, siento que es como esa parte muy bonita, ¿no? Entonces, creo que por eso relacionábamos tanto a Barbie y a Anne, porque sentimos que ambas son personajes que nos inspiran a soñar y que aparte nos dan la esperanza de que los sueños que tenemos cuando somos pequeños pueden madurar y convertirse en cosas reales, ¿no? O sea, igual yo de pequeña soñaba con ir al espacio y la verdad ahorita dudo mucho que alguna vez vaya a ir al espacio, pero justamente porque he ido creciendo y mis sueños han ido madurando, pero una parte de mí no ha perdido aún como que esta esperanza de que los puedo cumplir, ¿no? De que puedo ser, yo qué sé, todavía no estoy muy segura de qué es lo que quiero hacer dentro de 10 años, ¿no? Pero de qué mara, o sea, tantos años jugando a la doctora y ya ahorita estaba a punto de ser ya doctora, ya bien, 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 ¿no? tengan esas oraciones, por cierto, que ya se le acerque a Lenar. No Gracias, está para saberlo, sí. pero... <ríe> Exacto. Entonces, esta cuestión, ¿no? O sea, de ser fructífera de ser fecunda en tus sueños, y también ser fecunda en la forma en la que, en la creatividad para llevar a cabo esos sueños, porque si algo es con tanto Angela Codberg como Barbie, es personas creativas. Y ¿sí? porque ahí también está esa preciosísima fecundidad que tienen. Mara, ¿quién es nuestra presidente, siguiente gran personaje, por favor, dinoslo, es de los que más nos emocionan.
0: Hermione Granger.
1: Pam, pam, param, pam, 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 pam.
0: No podíamos no ponerla en el paquete, digo, creo que fue un personaje que nos marcó mucho a los niños de los 2000 y a todos. Yo soy de la generación que, si hoy lee libros, es gracias a J.K. Rowling porque fui la que se al mundo de la lectura por ella.
1: Oh, no. <risa> Exacto, y bueno, Hermione. A ver, ¿por qué, ¿Qué tiene Hermione de segunda para ti, Mara
0: Creo que lo hemos visto sobre todo que la han ocupado inclusive dentro de los posts que dicen es que sin Hermione, Harry y Ron hubieran muerto en el capítulo 2 o en el minuto 30 de la película. Y si bien Exacto. les recordada como la niña sabelo todo, que todo lo que preguntaban era como yo, 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 yo lo sé. Hermione tiene esta característica de que, vuelvo al punto, este conocimiento teórico lo llevas al punto práctico, a cómo a realizarlo, a que trabajaba por, hacer, por esforzarse, porque recordemos que la catalogaban como sangre sucia porque no venía de la misma línea, de todo, y sin embargo ella nunca se lo vio como limitante, era como, pues un esfuerzo. A lo mejor no lo sé todo porque no vengo de una familia así, pero puedo aprenderlo de un libro y esto que aprendí eventualmente lo voy a ir aplicando entonces como que ella nunca tuvo ese límite nunca pues como de
1: aquí me quedo exacto y es que la inteligencia es una, también una forma muy importante de ser secundaria si alguna vez te dijeron que pues, no sé que la iglesia quiere niñas que sean tontas pues perdóname pero esa persona o te mintió o realmente no tiene ni idea de lo que es la iglesia porque todo lo contrario, o sea, yo creo que si algo necesita tanto mundo como la iglesia, como Dios mismo, es chicas que se atrevan a pensar y que no tengan miedo de decir lo que piensan, ¿no? Porque yo creo que algo hermoso de Hermione es que Ron y Harry se la pasaban burlándose de ella porque todo el día estaba en la biblioteca, porque todo el día estaba leyendo, porque se obsesionaba con los exámenes, etcétera. Pero bien que Hermione, gracias a, a todas esas horas que se pasó metiendo en la biblioteca o leyendo, los pudo sacar de un montón de apuros. O sea, a cada rato, cuando el talento como que natural que tenía Harry para la magia no alcanzaba, los conocimientos de Hermione como que le daban el toque final. Y el, esta cuestión de que también el... Esto, la curiosidad por querer aprender, la curiosidad por cómo hago esto, cómo se hace esto, cuál es la mejor forma de llevar a cabo esto, también son formas en las que nosotros podemos ser fecundas y en las que Dios nos llama y nos invita a vivir la, pues esto que lo, les hablábamos de la maternidad y la vocación de la mujer.
0: Y también esta parte que ella en algún momento sabe que no solamente vale su conocimiento, le da ese valor a esa amistad de Harry Ron a esa vista de sus seres queridos porque recordemos, digo, ya no es spoiler después de tantos años, que ella inclusive le borra la memoria a sus papás para irse a la guerra de Hogwarts, de hacer ese sacrificio de decir, voy a pelear por un amigo, y si algo me pasa no quiero que mi familia sufra de saber también tener esa
1: parte de, de darse, de donarse Exacto y sin miedo, o sea Hermione le entraba a todo con todo, o sea, yo nunca había Hermione. yo creo que de los tres que era la que menos titubeaba o sea ella siempre le entraba dos pasos hacia adelante o por ejemplo a mí algo que me encanta de Hermione es también este tema de eh, sabes en, no me acuerdo en cuál libro fue creo que fue en El Cáliz de Fuego o en El Prisionero de yo no me acuerdo no, hago... Ah, bueno cuando hizo lo de en la PEDDO, oh, te acuerdas el sindicato para el dormí. Sea, en
0: quinto fue el quinto libro
1: la Orden del Félix pues ahí cuando, cuando hizo el sindicato para esos no o sea es para los que no han leído los libros de Harry Potter hay una parte en la que Hermione se siente muy eh, o sea, se siente como muy indignada por la forma en la que tratan a los altos domésticos, como Adobe, por ejemplo, eh, de que pues de que como que no tenían derechos y de que son sujetos a ser propiedad, o sea, porque pues eh, la mayor parte eran esclavos, o sea, tú los podías comprar y tener un hijo doméstico trabajando en tu casa sin salario, porque simplemente era de su pertenencia. Y Hermione se levantó, levantó la voz en contra de eso, ¿no? Y ella con toda su inteligencia y con toda su capacidad para dialogar, para escribir, de verdad se esforzó y trabajó para poder hacer algo por los servos domésticos del mundo mágico, y también como esta parte de que al principio Harry Ron nuevamente le decía, estás loca a nadie le importa, así son las cosas, pero a Hermione no le importó, ella sabía que estaba mal y con, por fue mejor creciendo después y cuando se hizo ministro de magia y así, trabajó por los derechos de los servos domésticos, y es como, wow esta mujer no solamente era inteligente sino como decía Mara, también tenía esta capacidad de donación y de entrega preciosa
0: Así es, y podríamos seguirle sacando mucho a este personaje, sin embargo, vámonos al que
1: sigue, Cami. Al que, al que sigue es, bueno, um, para los que estén viendo en YouTube, um, soy fanática de Star Wars y, por supuesto, el siguiente personaje de la lista es nada más y nada menos que la princesa Leia Organa. Yo de verdad que yo crecí admirando a la princesa Leia porque yo de pequeña jugaba muchísimo a Star Wars con mi hermano y con mis primos. Y recuerdo que mi prima siempre quería ser Padme, que Padme es justamente la mamá de la princesa Leia. Y bueno, a mí como que de alguna forma siempre me tocaba ser la princesa Leia. Pero conforme fui creciendo, de verdad, creo que Leia ha sido como que una parte muy importante para mí porque, a ver, es una princesa. Okay. O sea, es tal cual una princesa, y yo como buena niña que era fan de todas las princesas, me encantaba que tuviera el título de princesa, pero es como una princesa muy fuera de lo convencional, que igual y hoy en día no es tan fuera de la convencional porque hay muchísimos otros ejemplos de princesas como ellas, pero para la época en la que salió en los años 70 sí que era poco convencional, porque en el, la primera película de Wars la primera que salió, la de eh, Una Nueva Esperanza, se trata de que eh, los, de que el protagonista, Luke Skywalker, y Han Solo, el coprotagonista tenían que ir a rescatar a la princesa Leia de la base del imperio, de la estrella de la muerte. Y cuando llegan, y como que la sacan de la celda, empiezan a llegar los soldados de la base y los empiezan a atacar. Y Leia viene y les dice, dame el arma, y abre una alcantarilla, y le dicen, ¿qué estás haciendo? Y ella dice, alguien nos tiene que sacar de aquí. Y esa frase es, Wow, o sea, Leia, a pesar de que de alguna forma estaba, o sea, la acababan de sacar de una prisión, la habían torturado, estaba pues, yo me imagino que estaba como que emocionalmente dañada, y aún así tuvo la capacidad de ejercer este liderazgo circunstancial, que es lo que nosotras más hemos encontrado de fecundidad en Leia, que es justamente esta capacidad de liderazgo, de ser libre de liderar, o sea, de organizar a la gente porque justamente en las nuevas películas de Star Wars que han salido, cuando la princesa ley es más grande, ella es la líder de toda la rebelión, ella es la encargada de coordinar las naves de coordinar a los soldados, de coordinar a todo el mundo y lo hace de una forma estupenda y sin perder nunca este carisma de ella sin perder como que es como que esta combinación perfecta entre dureza y también dulzura porque tiene un poquito de las dos entonces es algo que nos parece una forma muy hermosa en que las mujeres ejercemos la fecundidad piensan todas las presidentas que existen hoy en día las senadoras, las diputadas a las que atiras, pues nosotros vemos justamente en ella, el arquetipo de todas estas mujeres que se atreven a agarrar la batuta en efecto y bueno, ¿quién es nuestro siguiente personaje? Mara, te voy a dejar que tú hables de ella todo lo que quieras
0: nuestro siguiente personaje es Megara de Hércules. Yo, a diferencia de Cami, y eso fue muy chistoso en esta pandemia, yo nunca fui fan de las princesas vi las películas, pero nunca me sentí identificada con, a excepción de Megara. Recordemos que Megara es un personaje en Hércules que funciona hasta cierto punto como antagónico, y una de las características que tiene ella es que es muy sarcástica, eh, hasta cierto punto nos da pinta en como la mala porque trabaja con aves, para los que no se acuerden. Y es de los pocos personajes que tiene como un detalle detrás de su historia en el que nos platican que ella fue traicionada por un novio y es recordada por muchos por la clásica canción de No diré que es amor. Y en una ocasión yo me encontraba viendo la película con una de mis amigas y cuando rumbo al final, Hércules eh, renunció a su fuerza por 24 horas, a, la única condición era que no lastimaran a Mecca. Y en eso él, le va a caer una columna encima y Megara se avienta para que, bueno, lo avienta él y le cae la columna a ella. Y él le dice, bueno, ¿por qué lo hiciste? Y ella le responde, porque a veces se hacen locuras por amor. Y la consideramos fecunda por esta parte de después de decir ella, no quiero nada con los hombres, estoy harta, estoy fastidiada de que inclusive intentó uh, ser como la herramienta para dañar a Hércules, para hacer su talón de Aquiles, al final del día no dudó en sacrificarse, no dudó en entregarse y de decir, se hacen locuras por amor. Y no solamente se queda en eso. Cuando Hércules gana como el, la parte de irse al Olimpo, ella misma se despide de él diciendo, serás un gran dios. Ella comprende que su amor no es poseerlo, que es también dejarlo libre. Y entonces creo que es una lección que nos dejan muy, muy fuerte. Es irónico que esté en una película para niños, pero sí.
1: Exacto, que incluso un personaje tan antiprincesa como Megara puede ser fecunda. Así que si habías estado haciendo hasta ahora, no, yo no, yo no estoy llamada para eso, yo no quiero eso, pues déjame decirte que mi este corazoncito sí lo está. Y bueno, para cerrar. El top número uno exacto, para cerrar con broche de oro les hemos traído a nada más y nada menos que Donna Sheridan Donna Sheridan es la protagonista de Mamá Mía, Mamma Mía en un contexto una película musical del 2008 protagonizada por Meryl Streep justamente Donna es el personaje que es interpretado por Meryl Streep ¿no? y bueno, ¿por qué quisimos poner a Donna como fecunda? en primer lugar porque Donna es de verdad que uno de los personajes más alegres que conozco del cine, o sea, es de verdad que a mí me encanta porque justamente hay una escena de Mamá Mía, Donna es una mujer de, que tiene como cuarenta y tantos años en la película de Mamá Mía, en la primera, de hecho justamente la película se trata de la boda de su hija y de que su hija contacta a sus posibles padres biológicos, porque la mamá nunca le dijo quién era el padre, porque no sabía quién era el padre, porque tuvo como tres novios más o menos en, la, en su época de juventud, entonces la película se trata de que la hija que tiene 20 años y se va a casar, invita a sus posibles padres sin decirles nada, entonces ahí se crea un enrollo, ¿no? pero en una de las escenas, cuando Donna va a recibir a sus dos mejores amigas, que justamente iban a la isla donde vivían para el boda de su hija, hagan de cuenta que los recibe así con una con un sombrero de vaquera y toda feliz y haciendo los chistes que hacían ellas cuando eran jóvenes en los setentas y es hermoso ver a esta mujer que tú digas es pues, una mujer de cuarenta y tantos años no cuando es adulto tiene que ser serio tiene que guardar cierta compostura pues dona guarda cero compostura y es fecunda porque pues Todas las personas que la conocen la aman, justamente pues porque es una mujer alegre, porque es una mujer servicial, porque es una mujer trabajadora, eh, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás y a ver siempre lo mejor en los demás. Es hermosa Donna como personaje. Y también otra cuestión que igual nos encantó y por la cual lo quisimos incluir en este talk es que Donna fue una mamá, pues tuvo una maternidad muy difícil, ¿no? Los que vieron las la segunda parte en la que se narra la historia de Dona sabrán que Dona tuvo a Sophie cuando tenía como 23 años, estaba chavita, un poquito más grande que yo, o sea, estaba realmente muy chavita cuando tuvo a Sophie y pues fue mamá soltera justamente porque no sabía quién era el papá y a pesar de incluso siendo madre, Donald nunca dejó de ser ella misma, porque muchas veces nos quieren hacer como que a veces tenemos la idea de que en el momento en el que te vuelves mamá de alguien, de alguna manera pierdes tu identidad. Y si bien yo no, yo no puedo hablar de la maternidad biológica más desde que de la, con mucho respeto desde la distancia, porque yo no soy mamá, yo creo que realmente si tú no lo permites, no tienes por qué perder, no tienes por qué dejar de ser quien eres. Donna nunca dejó de ser quien era, nunca dejó de ser la cantante principal de las Dynamos, eh, nunca dejó de ser esa chica trabajadora, esa chica soñadora, esa chica que amaba cantar, bailar, a, y justamente eso se lo transmitió a su hija y logró criar ella sola a una persona maravillosa, porque Sophie es una persona lindísima, maravillosa, fiel, amable, gracias a Donna. Entonces, en Donna podemos ver esa parte de la fecundidad en el sentido de cómo es ella, su personalidad, pero también la podemos ver reflejada en la forma en la que crió a su hija. No solamente porque su hija es literal un fruto de ella, porque pues, es su hija, no es su hija biológica, sino también los frutos que creó en ella como persona. ¿no? Ella puede ver los frutos de su, pues, de su vida, de su amor, de esa alegría que tienen reflejados en su hija, en que es una persona maravillosa y feliz y alegre como ella.
0: Y que justamente esa maternidad no la, no la truncó no la amargó, como a veces nos, nos lo pintan, sino que ella siguió adelante. Creemos que realmente es una decisión más de cada persona que realmente algo que suceda, el decir, ah, pues los, mis hijos me estorban, no, bérate. Tus hijos te estorban o mejor les das tu tiempo. Te lo quitan o mejor se lo das. Así de simple. Y creo que es la parte que podemos ver nuevamente de, que estás llamada a donarte, a darte. Y esa parte es tu vocación. Eso se refiere con que seas fecunda. Todas las, estas mujeres tienen ese cada una en su distinta peculiaridad, pero ese ejemplo de decir, esa donación, ese me doy, hace que exista un fruto más adelante en alguien más.
1: Exacto. Y es que no podemos hablar acerca de ser, hijo de Dios, acerca de ser cristiano sin hablar de la donación y de la entrega, y esto es algo que a la gente le incomoda mucho, ¿cómo es esto de que yo no estoy en primer lugar? ¿Cómo es esto de que tengo que sacrificar cosas por los demás? ¿Eso no me gusta? ¿No me late? ¿Ni incomoda? Pues, perdón, pero nuestro modelo de ser humano perfecto fue un, es un hombre que se entregó en una cruz, ¿no? Entonces, es también esa parte de no tenerle miedo al sacrificio. Yo antes de, tenía mucho miedo cuando la gente me dice, es que tienes que entregarte, donar, etcétera, no me gustaba hasta que poco a poco fui entendiendo que pues, para eso nací, no me queda de otra. Para eso fui creada, para eso estoy aquí.
0: De hecho, a mí me causaba mucho cringe cuando me decían es que tienes que dar tu vida y tienes que darla como la dio Cristo en la cruz. Yo decía, es que yo no me imagino. Para los que son, fueron adolescentes en los 2000 y los que quieran conocer la canción de Estornaré de División minúscula yo era como mucho de esa bandera de yo no puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si puedo uno hoy. No, eventualmente me fui dando cuenta que sí se puede. Obviamente es muy incómodo, pero es una decisión el darte, el donarte. no Nuevamente mi director nos decía, su tiempo ya no es de ustedes, es de sus pacientes. Y cuando me cayó como más adelante el 20 de decir, estoy dejando de dormir por gente que ni conozco, fue cuando entendí que me estaba donando.
1: Exacto, y podemos verlo en un montón de los personajes que hemos estado hablando ahorita, cómo van viendo poco a poco los frutos de su donación. Pienso, por ejemplo, en la princesa Leia, todos los años que dedicó a la lucha rebelde fueron años que sacrificó y que entregó por una causa en la que ella creía y le ha de haber costado mucho, pero los frutos que generó son inigualables porque al cabo lograron vencer al imperio y después a la primera orden, fans Star Wars me enteran, pero lo lograron. Imagínense con Donna después de todo lo que luchó y de todo lo que peleó, todo lo que tuvo que haber pasado para poder sacar a su hija adelante. Justamente en la escena final de Mamá Mía 2, se trata de Donna viendo a Sophie una, como una mujer equiderecha ya con su propio hijo y viéndola con amor y sintiéndolo, valió cada instante y lo volvería a hacer otra vez con tal de ver este. esto. son los frutos del sacrificio y de la donación que yo hice.
0: Y que tenemos que aprender a darnos, a saber qué es esta parte de decir, sí está bien y puedo entender la parte de no puedes dar lo que no tienes, pero también muchas de las veces la única manera de sanarte, la única manera de aprender es dando, es entrando al juego. Puedes verlo desde lejos, pero nunca se va a comparar a estar haciéndolo. Entonces... A eso los queremos llamar. La Biblia nos menciona en Proverbios como este tipo de donación y esta parte de fruto como las cualidades de una mujer virtuosa. Entonces, eso es a lo que queremos invitarte, que dentro de la vocación que tengas, la manera en que lo tengas que expresar, que seas virtuosa, que des ese fruto y esa fecundidad a donde vayas, con quien vayas y con lo que hagas. No hay una regla en específico para que lo hagas.
1: Exacto, y justamente su tarea del día de hoy va a ser que piensen en cómo son fecundas ustedes. Les hemos mostrado muchos ejemplos de formas en las que las mujeres son fecundas y yo estoy segura que tú tienes muchísimas formas en las que eres fecunda, pero ¿cuáles puedes identificar? Y no solamente identificarlas, sino trabajarlas más, dotarlas más. Porque tienes algo muy importante que dar al mundo y en verdad que sería una tristeza que nos quedáramos sin poder ver ese enorme fruto que tienes que
0: dar. Lo no vuelvo a repetir. La época de la escuela del uniforme, de todas peinadas iguales y todas vestidas iguales y todas hagan la libreta igual, ya pasó. Creo que tenemos la posibilidad de hacer lo que nosotras queramos cada una con la esencia. Nos gusta mucho como lo describe Santa Teresita del Niño Jesús que dice, cada flor es diferente, cada flor da un aroma diferente, una fragancia diferente y así son las personas en el mundo. Entonces, busca tu esencia, busca tu manera de ser santo, de llegar a esa vocación y hazlo. No le copies el examen al de al lado porque es un examen completamente diferente al tuyo. Tu examen es único y peculiar, entonces hazlo de la mejor manera que puedas.
1: Y bueno, ya con esto nos despedimos por el día de hoy. Les recordamos que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Las Samaritanas, en nuestra cuenta de Instagram, dos guión bajo samaritanas, porque ahí les vamos a estar. Ahí sí les estamos compartiendo contenido diario, chistes, reels, cosas, las locuras que se nos ocurren en la madrugada. Todas esas cosas las compartimos allí. Así que no dejes de seguirnos y de compartir esa forma especial que tienes de ser fecunda, querida samaritana.
0: Y redime a tus personajes de la infancia. Cuéntanos qué veías, cuáles eran tus personajes favoritos y qué aprendiste de ellos. Con eso los dejamos y nos
1: vemos en el próximo. Adiós. Bye.